0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de un término que es muy importante en inmigración y que la mayoría de gente no conoce. El término es buena conducta moral. ¿Qué significa? significa? Es el estándar por el que todos los inmigrantes nos tenemos que llevar. ¿Pero qué significa? De eso hablamos hoy. No se vaya. Estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios trato de recordarle que su vida tiene sentido, que uno no está aquí por las puras, que no es casualidad que usted haya venido al mundo, que no vino al mundo solo a sufrir, no es verdad. Usted vino al mundo a servir, usted vino al mundo con una misión, y hay mucha gente, mucha gente, que encuentra su misión en la vida y la disfruta, y la vive con gusto, a pesar de los sufrimientos, a pesar de de las penas a pesar de todo eso. Y hay personas que tienen la misión enfrente de ellas y no se han dado cuenta. Así que no sé cuál de esas personas sea usted. Lo que sí sé es que yo le agradezco a Dios por su vida. Y espero que usted pueda en las mañanas levantarse y darle gracias a Dios por su historia. Darle gracias a Dios porque cada día es un milagro. Y solo por eso tenemos que estar agradecidos. Así que échele ganas, si no ha encontrado su misión hay que seguir buscándola, si ya la encontró disfrútela, no viva en la tristeza, en la pena, no importa lo que esté pasando, la felicidad es una decisión, decida ser feliz. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días, este es el momento en el que yo le pido por favor que le machuque el botón de compartir que me permita llegar a un inmigrante más. Y hoy me gustaría llegar a todos los inmigrantes, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los adultos mayores, a los niños que ya me entienden cuando ven este tipo de programas. Hoy tenemos que llegar a todos porque vamos a hablar de un tema del que generalmente no hablamos porque es muy técnico y los abogados nos lo sabemos de memoria y decimos, bueno, pero es que la gente lo debe, ya se lo, es, es sentido común. La verdad es que hoy en día no hay sentido común y tenemos que deletrear las cosas verdad esto de lo que vamos a hablar hoy día se llama la buena conducta moral y usted cuando ya escucha el término moral dice a ver qué cosa es moral lo que es moral para ti tal vez no es moral para mí no y aquí nadie es el rey de la moralidad bueno es, en, es la traducción de lo, que, de lo que en inglés es good moral character. Good, bueno, moral, moral, character, carácter. Buena, conducta, conducta, carácter. Buena, conducta, moral. ¿Y qué significa eso? Porque ¿quién define lo que es moral y lo que no es moral? Bueno, en el caso de las leyes de inmigración, lo de, lo han, la definición de lo que es bueno o no es bueno lo han, la han hecho las cortes, que son generalmente las que tienen que interpretar las leyes de inmigración. Entonces, el término que quiero que, primero vamos a empezar por el término técnico, buena conducta moral. Así que, ¿cuál es el estándar de conducta del inmigrante? La buena conducta moral. Agarre su teléfono para que no se le olvide y, escri y, y contésteme la pregunta. ¿Cuál es el estándar de conducta de los inmigrantes? No importa si tienen papeles, no importa si están indocumentados, estoy hablando del estándar de conducta de un inmigrante. ¿Cuál es? Escríbame, 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 escríbalo en su teléfono y dígame cuál es el estándar de conducta. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el valiente que se pone a escribirme la respuesta? Hola, hola, hola. Feliz viernes a ustedes también. Hola, hola. Hola Evita, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien. Olga, Ana, Anita, ¿cómo está? Mari Valderas. Hola, feliz. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y, y gracias por contestarme. Buena conducta moral. Ese es el término. Buena conducta moral. Listo. ¿Qué significa? La primera definición es... Aquello que no viola otras leyes. ¿Ok? Entonces, esa es la parte fácil. Yo sé que tengo buena conducta moral si no he violado otras leyes, sobre todo las leyes criminales. Las leyes criminales atentan contra la buena fe, ¿no? Los, estos, estos, uh, la buena conducta moral en nuestros países, si usted. Es de un país de Sudamérica, de Centroamérica. Usted debe haber escuchado el término delitos contra la fe pública, ¿no? Delitos contra la fe pública. Esos delitos contra la fe pública son delitos que van contra la buena conducta, buena conducta moral de las personas. Por ejemplo, robo. El robo nos muestra que usted ha violado las leyes de buena conducta moral. Entonces, si usted tiene un cargo criminal usted no tiene buena conducta moral. ¿Hasta ahí estamos claros? Si usted es convicto de un crimen, entonces ya no tiene buena conducta moral. Ahora, ¿qué crímenes? Porque no son todos los crímenes. No es lo mismo cruzar una, 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 una autopista por, el, por donde no están las rayitas para cruzar el, para el cruce peatonal que eso es, es una violación a la ley de, de, de tránsito, ¿verdad? No es lo mismo eso que entrar a una tienda con una pistola y robar. Así que no es cualquier crimen que me quita la buena conducta moral. Son determinados crímenes. Son los crímenes que, va, que son contra la fe pública. Robar, golpear, asesinar, estrangular, so, um, romper cosas, destruir cosas, uh, la prostitución, uh, consumir sustancias controladas. Esos son delitos que va, van contra la fe pública, que van contra la gente, que, que nos quitan la buena conducta moral. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Ya ve que este tema está interesante? Muy bien. Si le parece interesante, no se olvide... Ya sabe que me ayuda mucho si usted le machuca el botón de compartir. Um, y le pido disculpas si le molesta que le pida ayuda todos los días, pero es la única forma en que Inmigrando con Katia sigue creciendo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo no tengo avisos, no tengo anuncios, no tengo nada de eso. Um, lo único que tengo es la confianza de saber que usted está aquí y que entre todos podemos hacer que este programa siga llegando a un inmigrante más cada día. Súper. Entonces, la primera regla de cómo cuando tengo buena conducta moral es cuando no he cometido ningún delito que me quite la buena conducta moral, ¿OK? No he cometido ningún delito que me quite la buena conducta moral. Ahora, la segunda forma de tener buena conducta moral es cuando no he dejado de cumplir con mis responsabilidades. ¿A qué me refiero esto? Hay responsabilidades que son obligatorias, básicas. Por ejemplo, tengo hijos, tengo que hacerme responsable de mis hijos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, si yo no mantengo a mis hijos, no puedo tener buena conducta moral. Entonces, si usted... No está pagando el child support, no está pagando lo que tiene que pagar mensualmente para la manutención de sus hijos. ¿Puede tener buena conducta moral? ¿No es cierto que no? Así es. Entonces, eso es una, es una razón para que un oficial de inmigración diga, usted no tiene buena conducta moral. Y ahora vamos al otro, que yo siempre estoy fastidia y fastidia hasta he creado futuro tax por eso, es usted tiene que pagar sus impuestos todos los años. ¿Por qué? Porque esa es una obligación. Por ley, nosotros, todos los que vivimos en los Estados Unidos, trabajamos y ganamos dinero en los Estados Unidos, tenemos que hacer una declaración de impuestos cada año. No es si quiero, no es si tengo papeles, no es si gané mucho, gané poco, no, no. Es obligatorio. Y si no lo hago, entonces estoy violando la ley y por lo tanto no tengo buena conducta moral. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme, cuéntame. Hola, Snoopy. ¿Cómo estás? Mi gente de TikTok, todos los que están suscritos al live, puedo mirar lo que me escriben. Hola, Amber, gracias por estar aquí. Hola, hola. Amber me acaba de decir, hola, Humberto, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Así que si usted está suscrito al live en TikTok y me escribe, puedo leerlo y soy feliz porque me encanta ver cuando me escriben en, por todas partes. Muy bien. Norita dice, clarísimo, hasta ahora hemos hablado de que un inmigrante debe tener buena conducta moral y uno pierde la buena conducta moral cuando hace cosas que van en contra de la ley, como por ejemplo, cometer un delito que va en contra de la ley criminal, como no pagar la manutención de tus hijos o como no pagar, um, perdón, no, no hacer tu declaración de impuestos todos los años. ¿Hay otras formas de perder la buena conducta moral? Sí, muchas otras formas. Por ejemplo, tú dices que eres ciudadano norteamericano cuando no lo eres. Eso es una forma de perder la buena conducta moral. Eso es, un, eso es el peor fraude de inmigración que se puede cometer. O tú haces, um, haces un complot o te pones de acuerdo en hacer algo en contra de los Estados Unidos definitivamente pierdes la buena conducta moral. Y ahora usted se preguntará, bueno, Katia, digamos que yo ya la perdí. Tuve un DUI, tuve un, un problema con, con la pareja que tenía, ya me arrestaron, ya me encontraron culpable, ¿y ahora qué? Bueno, como le dije, no todos los delitos me quitan la buena conducta moral y no todos los delitos me quito, o los errores me quitan la buena conducta moral por siempre. Hay cosas que se pueden corregir. Por ejemplo, si yo no pago la manutención de mis hijos y me doy cuenta que estoy en falta y lo corrijo, entonces recupero el estatus de tener buena conducta moral. Si yo hago mi declaración de impuestos y debo dinero y no lo pago, entonces no tengo buena conducta moral. Pero si luego corrijo, pago lo que debo, entonces recupero la buena conducta moral. Si yo tengo un delito, por ejemplo, un DUI, pero pasan los años y puedo probar rehabilitación completa, entonces recupero mi buena conducta moral. Por ejemplo, si tengo una felonía grabada, ahí sí la cosa está muy, mucho más difícil. ¿Por qué? El gobierno solo entretiene dar un perdón para eso después de que han pasado 15 años y la persona no está en violación de ninguna otra ley. Entonces, es específico de cada situación y no hay una regla general para decirle a alguien, ah, no, eso no es un problema, ah, sí, esto sí, o espérate, no. Un abogado de inmigración tiene que analizar, tiene que evaluar, si la persona tiene o no tiene la buena conducta moral para pedir lo que está pidiendo. Una de las situaciones en las que la buena conducta moral se vuelve en algo, se convierte en algo muy importante, es cuando un residente quiere pedir la ciudadanía. Así es, como usted lo está oyendo. Todo lo que he hablado pareciera que era solamente para el que está indocumentado y quiere papeles. Pero no, esto de la buena conducta moral es importante para todo el mundo también lo es para el residente que va a pedir la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los requisitos para la ciudadanía tienen uno que dice así. Si usted quiere aplicar a la ciudadanía, usted tiene que probarme que en los últimos tres o cinco años, dependiendo de cuánto es el tiempo que usted tiene que esperar para pedir la ciudadanía, usted ha tenido buena conducta moral. Y entonces usted me dirá, pero estás diciendo solo los tres o los cinco años. Sí, y es un poquito... Um, confuso porque el requisito dice usted tiene que haber tenido cinco años de buena conducta moral y qué pasa si cometí algún error antes de los cinco años bueno, hay que ver si ese error se puede perdonar o no pero cuando yo voy a aplicar a la ciudadanía con alguien porque así es como lo veo yo, yo aplico con, con mis clientes, ellos no aplican solos um, entonces hay que ver si en los últimos cinco años esa persona tuvo un arresto, si la encontraron culpable de algún crimen, si la persona ha pagado sus impuestos, si la persona ha pagado sus deberes con sus hijos, si ha cumplido con las, sus responsabilidades. Todo eso se tiene que evaluar antes de poder decir si la persona tiene o no tiene buena conducta moral. Ahora bien, si la persona tiene algún delito de antes de los cinco años, tengo que presentar los documentos que prueben que la persona sí tuvo el problema, la persona cumplió con su sentencia y el caso se cerró antes de los cinco años. Pero si la persona tiene un arresto que antes de los cinco años y luego durante y el caso continúa durante los cinco años en que me, me piden buena conducta moral, es posible que no me dejen hacerme ciudadano, porque no puedo probar cinco años de estar completamente limpio de cualquier problema. Entonces, esos cinco años de buena conducta moral, que pueden también ser tres en el caso de los esposos de ciudadanos que quieren hacerse ciudadanos, son muy importantes y deben de ser estudiados por un abogado antes de que usted vaya pagando y haciendo aplicaciones de ciudadanía donde tal vez no le corresponde porque no cumple con los requisitos. ¿Hasta ahí estamos claros? Si le gusta el programa de hoy, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, aquí estoy. Para mí es muy importante que usted me entienda de qué se trata esto de la buena conducta moral. No significa que usted tiene que ser una persona religiosa y que se tiene que golpear el pecho. No. Aunque la palabra moral esté de por medio, realmente no se trata de eso. Se trata de que usted sea una persona que es responsable, que está, que está um, atenta a cuáles son las reglas, las normas de la sociedad en la que vive, y que no anda violando las normas. Eso es todo de lo que se trata. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Y qué pasa cuando hay una violación a las normas? Hay consecuencias. Tal vez a usted le parezca ridículo, le parezca exagerado, le parezca que es un error, totalmente. Pero lamentablemente, como le voy a volver a repetir, la inmigración es un privilegio, no es un derecho. Y el hecho de que nosotros seamos extranjeros y estemos en un país extranjero nos obliga a cumplir con las normas y las reglas de ese país. Así que, por más que usted esté en desacuerdo, tenemos que seguir las reglas para poder obtener el beneficio que queremos, que es la residencia, el permiso de trabajo o la ciudadanía. Muy bien, ahora sí, si tiene preguntas, hágamelas ahora, porque ahora es cuando Katia responde. Y recuerde que le vamos a dar prioridad a las personas que están suscritas al live de TikTok o a los que me mandan los super chats, los super stickers por YouTube o a los que me mandan las estrellas en Facebook o las etiquetas en Instagram. Muy bien. Ahora sí, déjenme ver. Aquí voy, aquí voy. ¿Cuánto tiempo dura la Oficina de Inmigración en aprobar un AK1 uh, ya 10 meses en la Oficina de California? No, no debería demorar tanto. Um, yo, las últimas K1 que he hecho, me demoraron cuatro o seis meses en aprobarse y luego otros tres o cuatro meses en el Centro Nacional de Visas. Ahí, y espero que tenga un abogado, Amber, y que su abogado esté contactando a la Oficina de Inmigración. Muy bien, déjeme ver por aquí. Mi gente linda. Déjenme ver mi gente de Instagram. ¿Cómo están? Aquí voy, aquí voy, muchachos. ¿Me afecta la ciudadanía si agarro access? No sé qué es access, Fernando. Me imagino que es algún tipo de ayuda pública. Si usted tiene más de cinco años de residente, a pedir ayudas públicas no le afecta para nada. Y tampoco le afecta para ser la ciudadanía. Espero que eso conteste su, uh, su pregunta. ¿Se puede aplicar por la ley de 10 años si la persona lleva más de 10 años en espera de entrevista? Uh, no, Rafa. No, no, no primero que no hay ley de 10 años. Uh, y uno no puede aplicar a la ley de, de 10 años, porque de lo que usted está hablando no es de una ley de 10 años. Usted está hablando de cancelación de deportación, que es algo que solo se puede pedir cuando uno está en proceso de deportación. Así que no, no es algo a lo que usted se puede no es algo a lo que se puede aplicar. Daisy nos escribe desde Temple City, California. Muchas gracias, Daisy. Muy bien, Lao Moreno dice no infringir las leyes. Perfectamente, pero ya aprendí hoy día que no es solamente no infringir las leyes hay otras cosas más que se toman en consideración. Mi madrastra es ciudadana, ella me puede pedir, y si sí, sí es madrastra para la Aún no hay noticias sobre las respuestas de perdones 601A. Mire, están, yo no sé qué está pasando con los con la inmigración, pero en las últimas dos semanas me han llegado una cantidad de notificaciones de diferencias de los perdones, que los mandan de una oficina a otra. Y cuando he llamado a preguntar, lo único que me han dicho es que están tratando de acelerarlos y que por eso los están mandando de una oficina a otra, donde les dicen que hay gente que tenga un poquito de tiempo para hacer algo diferente, les mandan los perdones. Déjenme ver... Hola, hice cambio de F2 a, a, a ir a IR1. Ya cambió en la página Soy Caso Cerrado, octubre del 2022. ¿Para cuándo cree que tenga una cita? No lo sé, Elis, porque tendría que ver, um, tendría que ver cómo, cómo se dice el cambio, en qué parte está. No tengo suficiente información para contestarle. Um, Mi cuenta del IRS está en ceros, pero trabajé el 2013, el 2015. Tengo que enmendar eso para aplicar a la ciudadanía. Pues si ganó, si tiene la obligación de, de hacer su declaración de impuestos y si no lo hizo, claro que tiene que hacerlo. Porque en la aplicación de ciudadanía hay una pregunta que dice ¿alguna vez ha, dejado de hacer su de, ha, ha fallado al no hacer su declaración de impuestos? Este va a tener que contestar. sí. Así que mucho no, ojo con eso. Llame a Tax. Si usted habla, llama a FuturoTax, ahí le vamos a poder dar el teléfono es 702-483-6555 o entre a FuturoTax.com. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Dice, si ya puse mis huellas y no me llega a la corte y tengo cita en ICE el 21 de este mes, usted tiene que ir a su cita, Ah, ya cumplió el, ya cumplí el año. Eso quiere decir que usted ya debe haber presentado su aplicación de asilo. Así que lleve la copia de la aplicación de asilo que usted ya presentó y, y, y nada, el, el, el oficial de ICE lo único que va a hacer, va a mirar que usted ya hizo su aplicación de asilo, que sigue esperando su cita de corte y le va a decir que vuelva al siguiente año o a los seis meses. ¿OK? Muy bien, déjeme ver si tengo Super Chat, Super Stickers. Aquí está. El médico del panel en El Salvador me pide invitación de NBC, pero yo soy beneficiado de reunificación familiar. ¿Sabe cómo es el proceso de exámenes? Uh, exactamente. Cuando usted uh, tiene la carta de reunificación familiar, lo primero que tiene que pasar es que su peticionario tiene que uh, entrar al, 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 a, la, a la página web de inmigración, tiene que poner toda su información. Y luego a usted le tiene que llegar un correo electrónico diciéndole que puede hacer el examen médico. So usted tiene que esperar hasta que le llegue ese, eh, ese, ese email para poder enseñárselo al, al doctor. Por eso es que el doctor se lo está pidiendo. Déjeme ver si tengo otro aquí. Si yo tuve un problema de marihuana por más de 30 gramos en mi país, si mi esposa me pide no podré tener una visa, así, así aunque hayan pasado 12 años, así es. Lamentablemente así es. Lo único que se puede perdonar con drogas es posesión de menos de 30 gramos de marihuana. Si es algo más de eso o si es cualquier otra sustancia controlada, no hay perdón para eso, no hay manera. ¿Y qué pasa con este juez? Dice, ¿usted puede tramitar la tarjeta roja? No sé cuál es la tarjeta roja. ¿Qué pasa con este juez que no dice nada de DACA? Tenemos que seguir esperándole. Dice, ya está aprobado mi peticionario, entonces le tiene que llegar el email a usted. Hola abogada desde Ciudad de México, para hacer parol si me deportaron en la frontera, no me tomaron huellas, uh, volví ese mismo año y sí me tomaron huellas esta vez, Fanny, uh, tendría que revisar las fechas, cómo fue, cómo fue que la empapelaron antes de poder decirle algo. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Espero en Dios que hoy sea un buen día para ustedes. Recuerden, recuerden de tener una buena actitud, Enfréntese a la vida con una buena actitud. Es difícil, nadie dice que es fácil, pero hay que intentarlo. Nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.